0: Para mim, para você e para a grande maioria de nós, a terça-feira passada era uma terça comum. Era uma terça qualquer, mas para um bilionário era uma terça-feira de realizar mais uma empreitada em um belíssimo sonho. Um sonho um tanto quanto ousado. Os bilionários estão muito dopaminérgicos e Jeff Bezos não foi diferente. O CEO da Amazon, na terça-feira do dia 20 de julho, às 9h12 da manhã, Decolava na sua mais nova empreitada da sua aeronave. Em vez de você pegar o seu carrinho e andar 100 km para chegar uma hora depois no seu destino, essa aeronave andou 100 km da superfície terrestre para cima, para riba e voltou para a Terra com segurança em apenas 10 minutos. Às 9h22, a aeronave pousou na superfície terrestre novamente e trouxe aí uma missão cumprida. Para um bilionário. O que significa isso? Há alguns anos atrás, em 1969, Neil Armstrong pisou na Lua e a gente começava o final, ou terminava, a Guerra Fria. A Guerra Fria, que foi marcada por uma disputa de poderes entre a União Soviética e os Estados Unidos, com uma disputa de armas, armas nucleares, capacidade química. Essa disputa finalizou com a conquista do espaço. O símbolo de chegar até a Lua foi um símbolo muito importante para cada uma das partes envolvidas. Estados Unidos, depois desse grande pouso histórico do New Armstrong em 1969, deu uma sossegada. E a União Soviética, logo mais também, deu aquela sossegada acho em 1975, se não me engano. Eles fizeram um projeto cooperativo usando tecnologias americanas e tecnologias da União Soviética, colocando um fim nessa disputa. E alguns anos mais tarde, mais de 50 anos depois, nós estamos vendo uma disputa agora do setor privado. Uma disputa dos grandes empresários e dos bilionários atrás do espaço. Elon Musk, com a sua empresa SpaceX, fazendo vários lançamentos, também está inovando a tecnologia para dominar o espaço. Depois, Jeff Bezos anunciou que ia fazer esse voo no dia 20 de julho. E pouco tempo depois, o mestre bilionário Richard Branson, que é um cara que sempre foi muito arrojado nas suas ações, seja um marqueteiras seja uma ação verdadeira para a vida, ele sempre foi muito arrojado e sempre desafiou muito a sua própria vida. O Richard Branson, assim que o Jeff Bezos anunciou que ele ia para o espaço, Richard Branson se antecipou e marcou o seu lançamento antes do Jeff Bezos. E apesar de ser um sonho grande do Branson há muitos anos, ficou aí um clima de uma certa competitividade entre os três, as três iniciativas privadas que exploram o espaço. Aí o Richard Branson com 71 anos realizou seu sonho, filmou, foi muito interessante e o Bezos fez um post comparando os voos a mídia começou a pressionar e comparar né, quem que ia mais alto, quem que ia fazer isso, quem que ia fazer aquilo. O Richard Branson com 71 anos impressionando todo mundo. O que que o Bezos fez para não ficar para trás? Ele não só fez um lançamento um pouco mais rápido, o voo dele durou 10 minutos, o do Branson uma hora e pouco. Eles compararam os voos, ele fez um post no Twitter comparando os voos e o Bezos também fez uma coisa muito arrojada. O Bezos levou com ele na tripulação uma das senhoritas mais famosas da aviação que é uma senhora hoje que já tem não é uma senhorita, já é uma senhora que já tem seus 82 anos a Wally Funk é uma senhora com 82 anos que foi aí o recorde da idade no espaço os dois pensam em vender voos comerciais né? os dois já estão com isso anunciado o Richard Branson já anunciou os voos comerciais da Virgin E, inclusive, teve um bafafá que o Elon Musk já deu entrada para o primeiro ticket. Os tickets são vendidos aí pela Virgin por 250 mil dólares para você fazer esse voo. Então, os dois bilionários estão realizando sonhos, os dois estão motivados por aquilo que é inalcançável pela dopamina e os dois estão fritando o dinheiro para conseguir dominar uma área que a gente jamais pisou principalmente com a iniciativa privada. O que a gente vê aqui é uma disputa, né, um pouco de tecnologia, um pouco de empresa, um pouco de marketing, um pouco de ego, pode ter ego envolvido, a gente não sabe, não conhece pessoalmente os envolvidos, mas fica a reflexão: o que será que vem dessa disputa? Toda vez que o ser humano se estimula, né, quando você está, por exemplo, numa competição, você chega muito além do seu limite do que num treino. Então, quando existe a competição, de uma certa forma, ela é saudável para a superação de alguns limites. Será que essa competição vai ser saudável para a gente superar algum limite que vamos ter algum benefício? Talvez sim. Será que a gente começar a viajar para o espaço, pode ser que surja uma oportunidade de resolução de alguns problemas aqui? Pode ser que a gente agradeça isso daqui a 50 anos. Eu vi muita gente julgando, né falando, pô, o que os caras estão fazendo, torrando dinheiro, gastando dinheiro. Pode ser, pode ser que eles estejam torrando dinheiro pelo ego e pelo marketing. Afinal, agora a gente está na era de disputa de como aparecer da forma mais impactante. E isso vale para os pequenos, isso vale para os gigantes. E eles são gigantes, o jeito deles impactarem nessa disputa também é um jeito gigantesco. Então pode ser apenas uma disputa marqueteira ou pode ser alguma coisa muito promissora para que daqui a alguns anos a gente olhe para trás e fale graças a Deus esses caras fizeram isso porque agora a gente tem a luz no fim do túnel, a gente tem uma solução. Então eu procuro nunca julgar quando o ser humano está numa disputa de evolução. Vamos observar, alguns podem admirar, outros outros podem, né, principalmente como uma socióloga falou do Bezos, que muita gente com um salário pequeno na Amazon, e ele torrando milhares ou milhões de dólares nessa missão espacial. Obviamente, não cabe a mim julgar o que é certo e o que é errado, eu só observo e acho que a gente pode desfrutar dessa disputa entre os dois, mesmo que seja uma disputa egocêntrica desses três, talvez a gente possa desfrutar mais para frente de alguns benefícios. Mas o que impressiona talvez seja o começo... Aí, assim como na Guerra Fria, que essa disputa chegou num limite tão exaustivo que foi o começo de uma cooperação. Será que a gente não está chegando no mesmo ponto com a iniciativa privada? Espero que sim. Então, senhoras e senhores, fica aí a nossa reflexão dessa semana. It's a beautiful, beautiful life. Comparando as duas missões, usando aqui uma postagem do Twitter da empresa do Bezos, o Richard Branson foi num avião de alta atitude. Enquanto isso, o Bezos foi realmente num foguete. A janela do foguete era bem maior, a janela do avião era uma janela pequena igual de avião. Então, a visão é muito menor. Eles já estão nessa disputa de jabá do próprio voo. O Branson chegou numa altitude de 282 mil pés isso significa 85 quilômetros para cima já o Bezos bateu aí 330 mil pés que 100 quilômetros para cima então ele bateu o recorde, fez em menor tempo num foguete e fica aí essa disputa de cachorro grande pra gente assistir daqui de baixo e antes de ir pra nossa reflexão final da nossa semana Queria falar um adendo, um estudo sobre o Covidão, para a gente relembrar que o Covidão pode sim pegar nos nossos pets. Eu falei disso lá atrás, quando o Covidão surgiu, acho que primeiro mês de Covidão foi massacrado, porque alguns defensores dos animais, não os defensores conscientes, mas os defensores guerrilheiros, falavam que eu tava mandando matar os gatinhos. E aí, depois de um tempo, realmente foi provado que os animais podem pegar o covidão e aí eu vou trazer alguns estudos para vocês aqui depois de algum tempo para a gente entender que que pé que anda isso, será que seu pet realmente pode ser contaminado e quais são os perigos isso aqui é um aviso de utilidade pública para as pessoas que amam os animais uma veterinária está fazendo um estudo com 198 gatos e 54 cães Todos os cães e 48 desses gatos vieram de uma casa que pelo menos uma pessoa estava com Covid. E aí, esse time achou que o seguinte: dois a cada três gatos e dois a cada cinco cães que estavam com donos que tiveram Covid tinham anticorpos positivos contra o SARS-CoV-2. Ou seja, a cada cinco cães, dois tinham anticorpos positivos. A cada três gatos, dois gatinhos tinham anticorpos positivos, significa que eles tiveram não só contato com o vírus, mas o sistema imune deles reagiu. Isso já pode classificar aí como uma infecção. Não só eles foram portadores, mas eles foram infectados. E aí essa veterinária diz que em torno de 20 a 30% desses animais podem ter aí alguns sintomas, por exemplo, perder energia, diminuir o apetite, eles contam sim, tem diarreia, Alguns têm problema como, é, como se fosse uma gripezinha, um problema respiratório. Então, os animais podem, sim, não só pegar como é, terem sintomas. Esse primeiro estudo foi no Canadá. Um outro estudo, realizado na Universidade da Holanda, reparou uma coisa muito interessante. Foram 156 cães e 154 gatos, de mais ou menos 200 casas. E essas casas tinham algum ser humano com covid o que, que eles acharam é que um a cada cinco desses animais foram infectados com o vírus e vindo aí com PCR positivo. E tendo também alguns casos de sintomas, sintomas leves, principalmente como se fosse uma gripe. Mais um estudo de outra área do mundo que confirmou que os pets podem sim pegar o Sars-CoV-2. Aí a gente tem que lembrar uma história importante. Se Vocês lembram, na Dinamarca, aqueles visõezinhos, vison, foram contaminados E esses visons, o vírus nesses visons, foram capazes de se modificar Sofreram mutação e voltaram para o ser humano Por enquanto a gente não tem indícios de que os cães e gatos podem infectar os seres humanos Mas se vários gatos e cães começarem a pegar o vírus Pode ser que esse vírus mude. E aí o próprio cão e gato traga uma mutação ou uma nova cepa aí para o nosso ser humano. O que que vai acontecer se isso rolar? As pessoas vão encher o saco com cães e gatos. Você não vai mais poder levar o cão para nenhum lugar. Do mesmo jeito que agora a gente não pode fazer nada em termos públicos, né? você não pode fazer um evento, você não pode fazer uma confraternização, Pode ser que isso aconteça com cães e gatos. Mas se você não poder levar o seu cão na praça. Não pode mais soltar cão. Todo lugar agora não pode mais entrar. Imagina se isso acontecer com cães e gatos. E para isso acontecer, basta a gente permitir com que esses cães e gatos peguem com uma certa frequência esse vírus. Então, fica o aviso. Tá com covidão. Para de ficar abraçando e beijando o cachorro. Deixa o cachorro em paz em outro recinto, em outro ambiente. Se não tiver outro ambiente, tudo bem. Deixa ele quieto lá num outro canto. Mas não fica com o cachorro abraçado só porque você está carente na sua casa em quarentena com o covidão. Já falei isso outra vez e repito isso de novo. Os cães e gatos eles podem pegar o covidão. Se eles podem pegar, eles podem ser responsáveis também por uma mutação com o covidão dentro deles. E aí, se isso acontecer e eles forem capazes de infectar o ser humano, vocês vão ver o Awe que vai ser. Para que isso não aconteça, você que ama cão, você que ama gato, não deixe que isso aconteça. Não contamine o seu cão, o seu gato. Não é tão difícil assim, né, galera? Vamos embora para a reflexão da nossa semana. E eu finalizo essa semana com uma frase do Steve Jobs. A inovação distingue quem é o líder e quem é o seguidor? Se você não inova, se você só copia, você é um seguidor e não o um líder. Hoje temos espaço para muitos seguidores parecerem líderes por CTRL C e CTRL V ou por cópia. Porém, nesses casos, o grande copiador ou seguidor ele tem que esperar o inovador fazer o seu projeto para que ele possa dar um print e copiá-lo. E aí, para a gente finalizar o raciocínio aí dessa semana como reflexão, a gente viu essa disputa entre os bilionários, uma disputa de tecnologia, uma disputa financeira, uma disputa por design, uma disputa pela velocidade. Isso talvez sirva para a gente como uma lenha na fogueira de inovações. E as inovações trazem resoluções. E as resoluções trazem Muitas vezes, possibilidade de resoluções de problemas, como o próprio Steve Jobs disse, não é uma questão de fé na tecnologia, é uma questão de fé nas pessoas. Senhoras e senhores, uma belíssima semana para vocês. E vamos para os nossos artigos da semana, exclusivo para os nossos avatares do Avatar Live. Esse áudio é exclusivo para os Vata Live. Áudio exclusivo. O Avatar Live. Mas quem que é é Vata Live, hein? É a nossa assinatura-prima de mestres que querem desenvolver a consciência para ter uma melhor leitura do medo que a gente está vivendo e ter mais amor para os pequenos detalhes da nossa existência da nossa vida. Vamos juntos, senhores. Avatar!